2: Sí, 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 sí. Eh, la mola también es algo que les van a preguntar. Les digo, sangrados de la primera y segunda mitad es un tema que no falta, no falla. La enfermedad trofoblástica gestacional se divide en tres cosas. Se divide en mola y se divide en neoplasia trofoblástica gestacional y en tumores del sitio placentario. Lo que te van a preguntar va a ser la mola y o la neoplasia tofolástica gestacional los tumores del sitio placentario la verdad es que no creo que los pregunten son muy raros y yo no gastaría una pregunta en eso la verdad, pero pues bueno, nunca sabes con qué te van a preguntar, pero dele una leída a tumores del sitio placentario que es parte de la enfermedad trofoblástica gestacional en el caso de la, de la molida es este, bueno, aquí hay que tomar en cuenta, acuérdense que la, eh, la enfermedad trofoblástica gestacional es un crecimiento desorganizado del tejido trofoblástico ¿Qué quiere decir? Que no va a haber bebé, que va a ser pura placenta, por así decirlo. Entonces, el trofoblasto, ¿qué es lo que produce? Produce gonadotropina coriónica humana. Y la gonadotropina coriónica humana tiene una fracción alfa y una fracción beta. La fracción beta la comparte con la FSH, con la TSH y con la LH. Entonces, el hecho de que tú tengas niveles elevados de fracción beta de gonadotropina coriónica, ¿cuáles son los efectos adversos de una fracción beta de gonadotropina coriónica? No, vómito, intolerancia en la vía oral. Son pacientes que te van a hacer hiperemesis gravídica. Ojo, hay que saber cuáles son los criterios para una hiperemesis gravídica. No toda paciente que vomita es una hiperemesis gravídica. Tiene que haber un 5% de peso del peso corporal, tiene que haber desequilibrio hidroelectrolítico. Tiene que haber aumento de las enzimas hepáticas porque la hiperemesis gravídica se puede llegar a considerar una hepatopatía, o sea, a considerar una hepatopatía del embarazo. Y creo que eran como los, los que se me vienen a la mente ahorita. Entonces, son presidentes que van a tener intolerancia a la vía oral son pacientes que te pueden llegar a hacer una tormenta tiroidea, ¿por qué? Porque comparten su unidad, o sea, son pacientes que te van a preguntar, que van a llegar con un cuadro de tirotoxicosis. Otra cosa muy okay. importante es el fondo uterino, el fondo uterino varía, generalmente son pacientes que tienen 7, 8 semanas y tienen un fondo uterino como de un embarazo de 20 semanas, y presentan sangrado transvaginal, el sangrado transvaginal es muy característico, porque te lo van a poner como refiere expulsión de racimos de uva, o refiere como coágulos en forma de uva. Eso automáticamente tú tienes que pensar en un embarazo mola. ¿Sí? Claro. Ahora, ¿eh? la mola, este, ¿cuál es el tratamiento? Evacuación de la mola. Oye, siempre, siempre. antes de que
1: pases al tratamiento un poquito, ¿cómo se ve una mola en un eco específicamente? Oh,
2: ok, mira, eso también este, te lo pueden llegar a preguntar. Bueno, te lo van claro. a preguntar. Te lo pueden preguntar de tres maneras. Copo de nieve... Panal de abejas o queso suizo. Cualquiera de esas tres. En el caso de la mola completa. La mola incompleta puedes llegar a ver partes fetales en el ultrasonido. Pero eso no lo convierte en un embarazo viable. Entonces, la que te van a preguntar va a ser la mola completa. Ojo, si te dicen tormenta de nieve, esa no es. Tormenta de nieve es embolia grasa. Goto de nieve es mola. Y te van a preguntar las dos para que te confundas y que ahí caigas. Tormenta de nieve es embolia grasa y copo de nieve es este embarazo molar. Perfecto, ok.
1: Y ahora sí, lo que mencionabas del tratamiento, este, expulsar la mola completamente. Eva evacuar,
2: evacuarla, evacuarla. No vas a dar prostaglandinas. Las prostaglandinas, claro. en la maduración cervical está contraindicada en un embarazo molar y no lo vas a hacer nunca con legrado uterino instrumentado. Va a ser un legrado por aspiración. ...o aspiración manual endouterina, cualquiera de esas dos que te pregunten. Este, haz una dilatación manual y metes el o sea tu, tu, tu cánula y aspiras todo el contenido de la mola. Esto, bueno, lo tienes que mandar a patología. Y lo importante de la mola es el seguimiento. No, es bueno. te van a preguntar. Gracias. El seguimiento de la mola tiene que ser por un año. Los primeros seis meses es mensual... Y los segundos seis meses es bimensual, o sea, vas a tener nueve consultas, por así decirlo, ¿no? Okay. ¿Qué es lo que tú tienes que checar? Uno primero que negativicen los niveles de gonadotropina. Si los niveles de gonadotropina persisten, una de dos, o hizo metástasis y es una neoplasia trofoblástica gestacional, o no evacuaste completamente tu mole. ¿De no, acuerdo? O sea, esas son dos cosas que deberías sospechar. Si tu fracción beta no se negativiza, no hace meseta y en lugar de bajar, o sea, sigue subiendo. Otra cosa que tienes que te van a preguntar es ultrasonido de hígado y viabiliar. Esa es parte del seguimiento, no ultrasonido pélvico, ultrasonido de hígado. ¿Por qué? Porque la neoplasia tofoblástica gestacional hace metástasis a hígado y a pulmón. Y el otro pulmón. es la radiografía de tórax. Entonces... Checa bien tus preguntas porque no, no una tomografía de tórax, no una resonancia magnética, radiografía de tórax y ultrasonido y fracción beta de gonadotropina coriónica. Lee bien tus preguntas, o sea, parte del enárame es aprender a leer bien, o sea, porque muchos, muchos, muchos truenan por, por, porque te gana el estrés y quieres responder. Entonces lee bien tus preguntas y tiene que ser radiografía de tórax, ultrasonido de hígado y pues, de niveles de fracción beta de gonadotropina coriónica
1: Claro, perfecto Pues me parece que abordaste completamente eh, Mola, lo, lo importante a lo que te referías de, del seguimiento este No sé si quieras
2: agregar algo más este No, creo que de mola Si te preguntan cuál es el método anticonceptivo Que está contraindicado en una paciente que tuvo una mola Es el DIU, porque el útero está friable Entonces lo puedes llegar a perforar este, pero no, de mola yo creo que es lo que, lo que Te podrían llegar a preguntar Oye, factores de riesgo, pues bueno este, Edad materna de riesgo Menos de 20 años, mayor de 35 años Antecedente de embarazo molar Este, Se ha visto un predominio Un poco más como en raza asiática Pero las mujeres mexicanas No se quedan muy atrás tampoco Entonces este, Serían como los principales factores De riesgo Perfecto, super bien
1: pues te agradezco muchísimo esta información de eh, sangrados de la primera mitad del embarazo Fermín, eh, me parecen que son datos claves, datos prácticamente de oro, de, de aborto, de ectópico, de mola y pues muchas gracias por el tiempo por esto y pues eh, vamos a abordar otros temas más adelante, muchas gracias Fermín.
0: Apuesto a que te gustó el podcast, ayuda a este
2: tierno humano y envíalo a tus amigos, además escúchanos en Spotify, Apple Podcast, iVox y Google Podcast, besitos y cuídate del COVID-19.